0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: C'est une bonne partie, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour garder la santé.
0: Tout à fait. <rire> parce que justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Eh bien aujourd'hui, on va parler de vaccins. On va parler d'inoculation, on va parler de vaccins, on va parler
0: d'immunité,
1: on va parler de vaccins.
0: Voilà. Parce que, euh, une fois n'est pas coutume, euh, on suit l'actualité. <rire> voilà. Enfin, un peu en retard, mais bon.
1: On va même toucher d'autres parties de l'actualité à un moment, euh, si tout se passe bien. Euh... Avant de commencer. Il faut qu'on remercie les gens qui nous soutiennent sur Patreon et qui soutiennent le label PodCut. Tout Je pense euh, notamment cette fois-ci à Un Célèbre Inconnu, qu'on a déjà remercié parce qu'il il est plutôt actif sur le Discord et il nous donne plein de bonnes idées. Donc euh, merci à lui de nous soutenir et à merci à euh, tous les autres.
0: Alors peut-être qu'on protège vraiment son identité, mais c'est son pseudo. Hein. Sur le oui. euh, Discord Un Célèbre Inconnu, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, hein. il se reconnaîtra. Tous les autres célèbres inconnus peuvent prendre les remerciements pour eux, hein, mais bon. Oui, <rire> je veux dire, euh, pourquoi pas hein Pourquoi pas Finalement, peut-être que Sarkozy nous écoute. Vaccin Vaccin, parlons vaccin. Donc euh, oui, aujourd'hui, on est un petit peu citoyen. Et euh, alors, on, comme on dit, spoiler alert, on va parler vaccin, puis on va parler anti-vaccin. Enfin, tu veux parler anti-vaccin. C'est wow. ce que tu m'as dit, en on tout cas.
1: On va essayer de rétablir euh, quelques vérités. Ouais L'idée n'est pas de convaincre les gens, je pense que chacun est assez intelligent, en tout cas moi je pense que nos auditeurs sont assez intelligents pour euh, prendre les bonnes décisions eux-mêmes, mais au moins on peut vous discuter de, de l'histoire et apprendre des choses.
0: Voilà, on va, on va apprendre des choses, il faut peut-être quand même qu'on dise euh, que vous nous connaissez, on a un petit faible pour la science, et donc on est quand même plutôt du côté de la science dans cette histoire. Oui,
1: on verra la science, hein. Oui,
0: bon <rire> Bref, donc c'est moi qui vais commencer à vous parler de vaccination, mais avant de parler de vaccination, il va falloir parler d'épidémie, parce qu'on euh, ne vaccine pas les gens pour rien. Non, c'est vrai. Enfin... <rire> il paraît. Il paraît, tu nous en diras plus plus tard. Parce que si euh, on, on essaye de protéger les populations, c'est bien parce que les populations euh, meurent d'autre chose que d'alcoolisme.
1: Ouais, il faut bien mourir de quelque chose.
0: Oui, certes mais euh, depuis les débuts de l'humanité, par exemple, la tuberculose, à elle toute seule, a, on estime qu'elle a tué euh, une grosse dizaine de milliards d'humains. D'accord. La tuberculose, tu vois, pas, comme ça, ça n'a pas l'air... Euh... Bah si. Mais, pyramide de poumons. <rire> c'est ça. Pyramide de poumons liquéfiés. Et quand on parle d'épidémie, bah, tout commence au néolithique. ah Et ouais, et c'est même pas pour déconner que je dis ça. Parce que euh, donc au Néolithique, révolution agricole, les, les populations humaines euh, se sédentarisent et puis se rassemblent. Et donc on a plus de monde au même endroit, plus de promiscuité, et des animaux qui vivent au contact des humains. Et c'est souvent comme ça qu'une maladie apparaît chez l'être humain. Il paraît. Il paraît. Euh, alors, tout bien tout honneur, hein, mais bon, euh, voilà quoi, quand t'élèves des vaches, bah, t'es proche des vaches, quoi.
1: Souvent. Parfois c'est bien. On, en parlera on va
0: en parler plus tard, parfois c'est pas mal. Et donc, euh, bah, la tuberculose, justement, on estime qu'elle est passée chez l'humain à peu près au début du néolithique. Même si, en soi, la bactérie euh, existe depuis des millions d'années et a vécu d'animaux en animaux. Parce que... Elle elle un cas. Ouais, ouais, ouais. L'important, c'est pas la destination, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup d'amis, la tuberculose. On en reparlera. Bref. Le premier à décrire une vraie euh, épidémie, c'est Thucydide, en moins 430 avant Jésus-Christ. Il parle de euh, l'épidémie de fièvre typhoïde qui va ravager Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. C'est aussi le premier à décrire l'immunité que semblent posséder les gens qui ont déjà eu la maladie et qui ont survécu, d'une façon ou d'une autre. D'accord. A priori, on le savait déjà avant, parce qu'en bon, en fait, il ne faut pas non plus être un génie, tu vois. <rire> on ouais. se rend compte qu'un mec qui a déjà eu la fièvre typhoïde, il ne peut plus la revoir du
1: bon sens populaire.
0: Voilà, c'est ça. Euh, tu mets un peu de bicarbonate de soude et <rire> puis euh, c'est bon. Mais c'est le premier à le décrire. Bon, ensuite, euh, bon, les, on ne va pas faire non plus toute l'histoire des épidémies. Hein. On a déjà un petit peu parlé de la, la peste de Justinien, par exemple. Un bon siècle et demi de peste. <rire> 30 millions, 50 millions de morts, je sais plus. La peste noire au 14e siècle, pas mal. <rire> ouais, en gros, la peste, c'est pas cool. Non, la peste, c'est pas top. Bon, après, euh, les autres, hein, la fièvre typhoïde, le choléra, enfin bon. Euh... La grippe, même. Même la grippe, plus tard. Euh... Enfin, en fait, avant, on sait pas trop. Parce qu'il y a un certain oui. nombre d'épidémies où on sait pas trop. Juste... On appelle ça peste. Ouais, on appelle ça peste, mais on est pas bien sûr que ce soit la peste. Il va falloir attendre le 11e siècle et Avicenne pour comprendre et prouver surtout. Enfin, c'est. Avicenne qui va le prouver, que les maladies infectieuses sont contagieuses et qu'elles passent bien euh, d'un malade à un autre. C'est aussi lui qui va, le premier, préconiser la quarantaine pour les gens malades et théoriser, et le masque. <rire> et le masque. Et théoriser les essais cliniques. On va en reparler un <rire> petit peu plus tard.
1: <rire> oui, de la théorie à la pratique sur, euh, <rire> actuelle, il euh, y a quelques étapes.
0: Voilà, voilà. Et puis, au XVIe siècle, en Chine, on invente un nouveau procédé qui consiste à infecter volontairement quelqu'un pour le protéger de la variole, de la petite vérole. Donc, on l'infecte volontairement avec le pu des boutons d'un mec qui est déjà malade, mais qui a une forme légère de la maladie. Pour faire simple, on se les met dans le nez. Alors, il euh, y a différentes euh, façons de faire. On peut effectivement sécher le pu et le sniffer après. On peut euh, basiquement porter les vêtements de la personne euh, malade. Ou euh, quand on va un petit peu plus loin, on perce le bouton, on trempe un bout de bois dedans ou euh, d'aiguille euh, en métal, enfin bon, un truc dedans. Et ensuite, soit on frotte directement ce bout de bois sur la peau de la personne à varioliser, puisque donc, ça s'appelle la variolisation. Soit on le blesse, enfin on, on lui fait une petite coupure.
1: Une incision. Ouais.
0: Une incision, et puis on fout le bâton dedans. <rire> voilà, c'est un peu bourrin. Il y a des chances non négligeables de choper autre chose. On ne fait pas de king shaming. Hein les gens qui aiment le plus peuvent... Voilà. On sait très que bien pour vous. Les saints chrétiens, par exemple, beaucoup le Oui, c'est ça. Mais voilà, l'idée, c'est donc... Ça vient de l'immunisation hein, qui a été décrite par Thucydide et par Vicenne et par bon, beaucoup de gens à ce moment-là. L'idée, c'est de filer une forme légère de la petite vérole pour que la personne soit ensuite immunisée pour le reste de sa vie. Avec le risque qu'elle chope une vraie vérole. Parce qu'en fait, euh, on ne sait pas trop quoi. Oui. <rire> on ne sait pas trop ce qui se passe. Et effectivement, il bon, y a des gens qui meurent. Bon, il y a des gens qui sont défigurés aussi. Mais bon, oui. <rire> mais bon. Mais bon, ça va. Il y a des auteurs chinois qui vont prétendre un peu après le XVIe siècle que la technique remonte en fait au XIe siècle, voire encore plus loin. En Inde, l'administration coloniale anglaise va faire un faux euh, document en sanscrit euh, dont ils disent qu'il date euh, de début de la médecine euh, ayurvédique euh, pour dire que oui, oui, la variolisation euh, ça a des millénaires et tout, euh, faites-le. Voltaire va prétendre que les circassiens l'utilisent depuis des temps immémoriaux. Alors les circassiens, le peuple, hein, pas les, les gens du cirque. <rire> Qui
1: étaient déjà bronzés à cause du soleil euh, qu'il y a dans le cirque.
0: <rire> Alors les circassiens, on en reparlera parce que c'est intéressant, viennent de Russie. Donc, ils ne doivent pas être très, très bronzés. <rire> enfin, du Russie du Sud, mais quand même. Tous ces, ces comment dire, légendes qui prétendent que la variolisation date depuis euh, des temps immémoriaux, je pense que ce sont un petit peu plus des, des, des essais de propagande, en fait, pour euh, inciter les gens à faire la variolisation.
1: Alors, pas forcément, parce qu'on euh, pourra en reparler, mais il y a aussi tout un... De gens pour qui c'est pas très euh, attirant, ces médecines euh, barbares et, euh, et un peu de bonnes femmes. Oui,
0: certes. <rire> et puis euh... c'est un des
1: premiers arguments qu'on aura contre la variolisation.
0: Ah ouais, ouais. Écoute, tu nous en parles dans, dans quelques instants. Je, je finis un petit peu. La technique de la variolisation donc voyage le long des routes de la soie de la Chine jusqu'à l'Empire ottoman. Et en mars 1718, Lady Mary Wortley Montagu, femme de l'ambassadeur anglais à Constantinople, fait varioliser son fils avec succès parce qu'il y a une petite épidémie de petite véroles à Constantinople. Bon, ça arrive hein, oui. comme partout euh, à l'époque. Et puis, euh, ça marche, surtout. Son fils est immunisé. Et puis, il ne meurt pas. <rire> C'est Ce mieux. C'est mieux. Trois ans plus tard, la famille est de retour à Londres où sévit aussi une épidémie de variole, parce que... <rire> il y en a partout à l'époque. Bon, voilà. Et Lady Montagu fait varioliser sa fille de 3 ans, donc euh, qui est née euh, à peu près au moment où son frère euh, s'est fait varioliser. Euh, alors, elle le fait faire par le même médecin qui était euh, à Constantinople, un médecin anglais, et elle le fait faire devant des médecins de la cour. Ceux-ci voient le truc, sont un petit peu genre, « Ouais, euh, bon, euh, on n'est pas bien sûr, donc... Oui. » prudents, ils vont réitérer l'expérience sur six criminels et puis sur des orphelins afin de, de bah, être sûr de pouvoir conseiller la variabilisation à la cour et au roi notamment.
1: Oui, bah, c'est comme ça qu'on fait des essais cliniques Oui, c'est. on prend des criminels et des orphelins
0: Voilà. Donc, euh, en général
1: pr... les criminels c'est des condamnés à mort.
0: Alors là je suis même pas sûr <rire> qu'ils étaient condamnés à mort, donc euh, prudents mais pas étouffés par l'éthique quoi. Euh, oui, like.
1: mais c'est pour le bien de la science
0: Voilà, c'est ça, puis les orphelins finalement Hein, oh. euh, <rire> il faut manquer à personne. Bref, 1721, toujours, une autre épidémie de variole se répand sur Boston. Et un pasteur puritain, un certain Cotton Maher, qui est le fils d'un des juges euh, du procès de Salem, procès des sorcières de Salem.
1: Eh oui.
0: Mais alors, d'un des juges qui était pour les sorcières. Parce que, alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, il a écrit tout un truc en disant est-ce qu'on peut vraiment considérer que le témoignage de fantômes est recevable par la cour. Oui, je... enfin, <rire>
1: il aime chercher la petite bête,
0: j'ai l'impression. <rire> mais donc, il dit, à cause de ça, ça a beau être des sorcières, on peut pas les brûler. Bon.
1: <rire> Sauf si les fantômes insistent un peu. Il a
0: pas été suivi sur tous les <rire> cas, mais voilà. Bref. Donc, Cotton Mare, euh, pasteur puritain, essaie lui aussi de promouvoir la variolisation. Parce qu'en fait... Il est des esclaves, comme euh, des gens oui. à l'époque. Bah, euh, un, un
1: homme d'église, je veux dire,
0: ça <rire> paraît logique. <rire> ça paraît logique, surtout un puritain. Là, En l'occurrence, c'est un esclave qu'on lui a donné, que sa congrégation lui a donné après s'être cotisé. Et qu'il a baptisé... Bon anniversaire <rire> Voilà, c'est ça. Qu'il a baptisé lui-même Onésimus. Le vrai nom d'Onésimus a disparu. Parce que, bon, voilà. Et Onésimus, il se trouve qu'il n'est pas bête. Et que Cotton euh, Maher, malgré euh, bon, bah, son racisme latent, euh, se rend compte qu'Onesimus n'est pas bête et donc euh, lui apprend à lire, à écrire et euh, le, le sort un peu des champs pour l'aider euh, dans, la, dans la maisonnée. Quoi, on va dire. Et Onesimus lui décrit la technique de variolisation qu'il a subie quand il était jeune en Afrique et qui, selon lui, est assez courante euh, là-bas et protège de la variole. Maher le croit et donc essaye de, de promouvoir la variolisation avec... Pas énormément de succès, hein, euh, à Boston, oui. euh, à l'époque, croire à un esclave noir <rire> sur parole, voilà. Mais il y a un médecin, Zabdiel Boylston. Non, tu ne réagis pas à Zabdiel.
1: <rire> non, écoute, je, je suis tolérant aujourd'hui avec les, pr... <rire> les
0: prénoms. Moi, je trouve que c'est pas mal, euh, Zabdiel. Donc, euh, Zabdiel, il est, euh, il est médecin et il est pote avec euh, Maher et il accepte de tenter le coup. Donc, il va inoculer, enfin, varioliser 280 patients.
1: Ouais, enfin, il accepte de tenter le coup.
0: Pas lui. Ah, euh... Pas sur lui-même. <rire> bah. <rire> <rire> non. À l'époque, on verra que plus tard, ils ont un peu plus de coups, les médecins, mais euh, non. Donc, il va varioliser 280 patients. Il y en a quand même 6 qui vont mourir de la variole, soit 2,2 euh, ce qui est à peu près euh, les risques de la variolisation.
1: D'accord. Tandis que la variole, c'est beaucoup plus. Hein.
0: Alors, dans la population générale de Boston, il y a 15 des malades qui vont mourir. Et euh, en moyenne, c'est 30 la variole, hein, des malades qui meurent. Donc, finalement, efficace
1: bah, Oui, 2,2% pour 30%. Ça réduit les Mais est-ce qu'on peut vraiment, un, croire ces chiffres, et deux, se baser sur des statistiques pour des
0: décisions individuelles On en reparle. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, la variolisation a gagné l'Europe, et des, des dizaines de milliers de personnes en fait, sont inoculées, dont Catherine II de Russie, Louis XVI en 1774, juste après la mort de Louis XV, qui est mort de la variole et qui a toujours mmh. refusé de se faire euh, varioliser en disant non, 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 euh, machin, machin. Louis XVI était là, genre, ouais, comme grand-papa, euh, non, non, non. Quand grand-papa est mort, il fait oui, bon, bah, alors... Euh... allez <rire> <rire> D'accord, et son frangin Voilà, donc euh, c'est les débuts, la variolisation
1: C'est les débuts, mais effectivement, la, la variolisation a eu du, du succès, mais euh, ça s'est passé, passé si facilement que ça. Déjà, parce que rien que... Euh, on parlait de Lady de Montaigu, Rien qu'en Turquie, si tu veux, l'inoculation, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la médecine. C'est de l'ordre de la tradition. Les médecins locaux voient ça un peu comme des remèdes de bonne femme à l'époque. C'est genre frotter un caillou euh, sur ses verrues, quoi. Un peu. Alors pourquoi Parce que la médecine islamique de l'époque, elle est beaucoup plus basée sur de la prévention un peu holistique. Mmh. C'est à dire qu'elle est beaucoup basée sur le régime alimentaire. <rire> si tu veux, si tu manges sainement, si tu. Enfin, c'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Hein. Si tu manges sainement, si tu prends soin de toi, il va rien t'arriver. C'est comme ça qu'on évite les maladies. Mmh. Aussi mmh. parce que il y a quand même une notion qui est la notion de mektoub, qui est la notion de prédestination. Mmh. Et ben, l'inoculation. On force un petit peu le destin. Je sens que c'est un argument qui va revenir souvent. <rire> c'est un argument qui va revenir, mais si tu veux, déjà même dans les contrées d'où c'est censé être originaire, quand ça vient en Europe, hein, parce mmh. que pour les Européens, au départ, ça vient de Turquie, mmh. bah, déjà là-bas, on se dit euh, « ouais, les médecins là-bas, ils ne le font pas ». <rire> J'y crois pas, donc. Euh... Et ouais, et c'est un peu le premier argument qu'on a, c'est vraiment, c'est un remède de bonne femme. Mm -hmm. Ben, bah, ça vient d'une femme. En plus. <rire> le médecin de Saint, par exemple, va qualifier Lady Montagu de mère dénaturée. <rire> On va beaucoup se moquer des docteurs femelles. Ah <rire> Bon, bref, pour l'intelligentsia médicale, au départ, le. Bah, c'est assez clair. Une femme, bah, ça ne peut pas vraiment être euh, autre chose que quelqu'un qui pense euh, sous forme de pensée magique et de tradition. Oui, et nous, on fait de la science. <rire> voilà. Et la misogynie, c'est une science. <rire> Exactement. Et le pire, c'est que ce n'est même pas un remède de bonne femme. C'est un remède de bonne femme de pas de chez nous. Oui, en plus, de bonne femme de couleur. Bah, voilà. Ça vient de contrées lointaines, faut bien dire barbares. Mmh. Euh, on en a parlé... Même si je crois qu'il y a une tradition d'inoculation au Pays de Galles. C'est possible. Que le médecin Burry va qualifier de nation
0: superstitieuse. Bah, c'est les Gallois quoi. <rire> On a encore le droit de les tuer à l'arbellette euh, quand ils envahissent l'Angleterre.
1: Euh... Et... Et même après, vu de France, bah, ça vient pas de chez nous, ça vient d'Angleterre. Bah, donc, <rire> ça, aide... Faut ça, dire aide que ça aide pas. Et le même Burry dira que bah, c'est aussi très populaire aux Pays-Bas. Mm -hmm. Pays-Bas qui donne asile à toutes les sectes. Ah bah oui.
0: On en a non. beaucoup parlé
1: On en a parlé, ou à Genève, capitale de la plus
0: pernicieuse des hérésies. C'est laquelle, euh, la plus pernicieuse des hérésies bah, C'est les luthériens, je crois, ou les calvinistes. Ah ouais, ah oui, oui, ouais. J'ai cru que c'était la banque et la finance. <rire> non
1: <rire> Pas à l'époque, en tout cas. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à tous ces machins d'étrangers Et comme euh, dira aussi euh, Eke, qui était médecin à Port-Royal, mm -hmm. il dira, mais en plus, ok, ils font ce qu'ils veulent là-bas chez eux. Mais c'est pas parce que ça marche en Angleterre, en Turquie ou en Chine que ça marchera chez nous.
0: Parce que le, le corps français est différent
1: Non, c'est à cause de la théorie des climats. <rire>
0: je t'en prie, explique-nous un euh, petit peu. Euh, Alors, Je ne le...
1: suis pas rentré complètement dans la théorie des climats, mais l'idée, le, le, c'est de dire que bah, les facteurs extérieurs sont une partie prenante de ce qui déclenche la maladie et de comment ton corps répond. Mmh. Donc... Euh, quand t'es en Bretagne et qu'il fait beau tout le temps, tu vas pas réagir de la même façon que si es sur la côte d'Azur où il pleut un peu plus.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc, faire venir des trucs d'Angleterre, enfin, je veux dire, c'est <rire> oui, aberrant. Oui. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, si tu veux, le système immunitaire, c'est un peu comme une mini-jupe, <rire> C'est attirant, mais bon, on connaît pas l'essentiel.
0: On connaît pas grand-chose, même.
1: <rire> donc, on va reprocher un peu aux médecins de faire ça parce que ça a l'air de marcher, mm -hmm. de fustiger un peu leur pragmatisme, en disant mais ça marche, mais vous y comprenez rien, vous ne savez pas pourquoi ça marche, euh,
0: qu'est-ce que vous nous racontez On
1: va associer par exemple ça aux saignées,
0: qui pour le coup, euh... <rire> dans le genre remède de grand-mère qui marche pas.
1: <rire> ben ouais, mais au moins les saignées, maintenant on a développé une véritable science, on sait l'adapter au sexe, au tempérament et au climat. <rire> enfin
0: maintenant, à l'époque tu veux dire.
1: Oui, euh, à l'époque où on parle, les gens disent, mais au moins, la saignée, euh, les mecs, ils ont fait du vrai boulot, quoi. Ils,
0: <rire> ils ont fait du double aveugle. C'est
1: ça, ils ont de... il y a une vraie théorie qui commence à se mettre derrière. Là, on a aussi, sur le plan scientifique, quelques dissertations aussi sur la différence entre la variole artificielle et la variole naturelle. <rire> tu vois, parce qu'on se dit, est-ce que la variole que tu attrapes euh, artificiellement, c'est vraiment la même que la naturellement Est-ce que ça te prévient vraiment de la maladie et tu vas aussi avoir euh, d'autres problèmes d'ordre scientifique, comme est-ce que l'incision que tu fais pour te varioliser va euh, déstabiliser tes humeurs, par exemple
0: Mais, Et c'est grave. Je veux, je veux dire, <rire> regarde les limons <rire> par exemple, en termes voilà. d'humeur. Euh,
1: bon. bon, ça, c'est le, le plan un peu euh, scientifique. Mais euh, très vite, en fait, bah, comme la science, personne n'en <rire> sait, sait rien, mm -hmm. en l'occurrence. Bah, la critique va plutôt se placer sur le plan euh, moral. Donc on va voir ça comme, euh, finalement, une sorte de pratique un peu libertine. Ah ouais, ouais. Bah, Déjà parce que le régime qui est associé à l'inoculation, une fois que tu te fais inoculer, bah, il faut que tu fasses un peu gaffe parce que tu es un peu contagieux. D'ailleurs, ça peut poser des problèmes. Hein. On mm -hmm. peut, euh, une fois qu'on est contagieux, bah, on peut quand même transmettre la maladie à d'autres gens. Oui, <rire> parce que euh, en pratique, on tombe
0: malade. Hein, quand oui, après une
1: varioleisation,
0: on chope la variole.
1: On choppe la variole. Et donc, il y a des gens qui disent mais euh, on n'est pas en train de <rire> de, 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 juger des de... <rire> de provoquer des épidémies. Mais surtout, bah, il faut faire gaffe à ce qu'on mange, machin, de se tenir en quarantaine. Et donc, ce que ça implique, c'est que ça te fait sauter le carême ou la messe. <rire> hein quand t'es inoculé, les femmes mettent plus de corsets pour pouvoir aérer la plaie. Euh, bah oui. Bref, euh, un pas vers la famille. J'ai lu pire, un pas vers la philosophie.
0: <rire> Parce que quand tu mets pas de corset... Euh... Non,
1: il y a des gens qui disent à se faire vacciner, ils, euh, on attrape la philosophie. Et c'est grave. <rire> bah, Je... pardon. <rire>
0: bah, regarde BHL, il a attrapé la philosophie il y a 30 ans, il l'a toujours. Hein. <rire> il nous fait chier avec ça, quoi. C'est ça,
1: Michel Monfray, si tu nous écoutes. <rire> Bien sûr, il bon, y a aussi des protestations religieuses, mais pas beaucoup. On va le voir, par exemple, à Boston. À Boston, il bon, y a une première lune de miel, mais on l'a dit, on va quand même avoir des morts à cause de la variolisation, ce qui va créer un courant de, de protestation. Mmh. Donc euh, les religieux locaux donc, vont euh, s'opposer à notre bon révérend Maher et lui expliquer globalement que liturgiquement, bah, le premier inoculateur, c'est le diable. <rire> ah bon Et que s'inoculer, c'est. Tenter de se soustraire à la volonté divine. Alors, ça, oui, mais là, je vois pas bien le premier inoculateur, c'est le diable. Écoute, je connais pas assez bien la Bible pour euh, <rire> t'en dire beaucoup plus. Mais on retrouve, en fait, c'est marrant, on retrouve le, la même chose que chez les, les docteurs islamiques. Mais oui, oui, le Mektoub. Exactement. Et en France, on va aller à même un petit peu plus loin en disant que l'inoculation, c'est un crime. Bah oui, parce que autant mourir par la variole, c'est pas de bol. Ouais, ça arrive. Autant mourir des suites de l'inoculation. Ça a été provoqué par
0: quelqu'un, cela dit.
1: Bah, oui, mais c'est toi voilà qui as pris la décision. Donc c'est au mieux un homicide, au pire, vu de la religion, un suicide. Bon, c'est quand même des points de vue qui sont un petit peu dis enfin, dissidents, qui ne sont pas majoritaires. Mais mm -hmm. ce que le, les clergés en général, les autorités du clergé, vont dire oh, « La médecine, <rire> c'est pas trop notre truc. Hein » Tant que en général, euh, des traitements un peu risqués, même si ça fait quelques morts, mais si ça sauve la majorité, bon, on n'est globalement pas contre. Ah, quand
0: même. Donc, Ils ont bah, donc, très bien ouais,
1: la, Donc l'argument religieux marche pas trop, mais on, on va retourner sur les arguments moraux. Et comme tu le disais, Louis XVI, euh, même Lady de Montaigu, hein, femme d'ambassadeur, Catherine II, bah, en fait, euh, l'inoculation, c'est une pratique des élites.
0: Ouais, au début, c'est un peu un truc de riche, quand même.
1: Et pourquoi bah, Parce que les inoculateurs, euh, bah, ils... ils prennent cher. Enfin, ouais. ils font <rire> payer très cher leur service. Donc, non seulement, c'est un truc de dépravés qui veulent pas aller à la messe, mais en plus, c'est une pratique de médecin motivé par l'argent. Mmh. Donc, euh, des mauvais médecins. Mmh. Et en plus, on leur reproche de ne pas s'occuper des pauvres. Parce que pendant ce temps-là, il va y avoir bah, des gens qui vont se dire Bon, oh, ça a l'air cool, inoculateur comme métier. Je ne veux pas faire ça euh, chez les riches auprès de qui il pourrait y avoir des conséquences. Mais du coup, on, on va voir aussi fleurir tout un tas de pseudo-inoculateurs dans les campagnes, dans les endroits pauvres, et ça va faire euh,
0: quelques soucis. Quoi. Qui font faire ça n'importe comment, tu veux dire ouais.
1: <rire> Ils vont tremper le bout de bois dans le mauvais euh, pu, et puis... Et puis, finalement, la question centrale autour, après la morale, après le comment ça marche, est-ce qu'il y a une vraie science derrière, c'est finalement, est-ce que ça marche Parce qu'en médecine, c'est la première question que tu te poses. Il y a plein de traitements, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais on arrive à prouver que ça marche. C'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi aujourd'hui, mais dès ce moment-là, les anti-inoculations vont insister sur tous les accidents, mmh. Et tous les cas où ça tourne mal. Donc, euh, les partisans vont dire « Ah oui, mais peut-être qu'il y a des accidents, mais regardez à Londres, ça marche plus trop bien. » Mais on va leur dire « Oui, mais euh, c'est normal que ça marche bien parce que vous inoculez les riches. » Donc, en fait, vous inoculez une population qui est plutôt bien portante en soi. Enfin, qui peut ah. se nourrir, qui ne se tue pas à la tâche, qui n'est pas euh, empilée euh, dans, dans des espaces clos. Donc, euh, bon, vos stats... ouais. Est-ce qu'elles veulent vraiment dire quelque chose Donc il y a une vraie, une vraie, un vrai questionnement qui n'est pas complètement délirant non plus. Oui, ça l'a dit, c'est un petit peu, euh, corrélation n'est pas... Euh, voilà, cause et corrélation, on en reparlera, c'est compliqué à, à démêler. Et bon, on se pose des questions sur la, la justesse des sats, parfois on, on les invente hein. <rire> Oui. Je
0: veux dire, mais... Bon, en même temps, à l'époque, la statistique, pas non plus... Euh... Non, mais <rire> au
1: final, euh, les, la question statistique, en fait, va être euh, un peu tranchée par Bernoulli, le, le fameux euh, mécanicien des fluides, euh, notamment, mmh. qui va se pencher sur les statistiques et qui va dire non, mais statistiquement, c'est hyper cool. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, voilà. La réponse, elle va devenir, euh, d'un point de vue philosophique, là encore, c'est d'Alembert qui va répondre à Bernoulli. Et pourtant, d'Alembert, il est partisan de l'inoculation. Hein. Mmh. Mais du coup, il va euh, mettre un beau but contre son camp, <rire> hein, puisqu'il va donner un peu aux, aux anti-inoculations des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et il va dire, OK, certes, statistiquement, c'est bénéfique. Mais au niveau de l'individu, bah, tu n'en es pas sûr. Parce que, par exemple, si tu te dis, quelle est ma, ma chance ou ma malchance, mon risque de mourir de la variole d'ici un mois, par rapport à quel est mon risque de mourir de l'inoculation d'ici un mois oui. Parce que l'inoculation, tu sais que tu, la variole, tu ne vas peut-être pas la choper, en fait, pendant un ouais. Mois.
0: ouais donc c'est vrai que tu prends un risque tout de suite. Alors et, que... et
1: lui dit, bon, bah, et le gain futur, finalement, ça ne compte pas trop, ce qu'il faut raisonner en, en termes de gain immédiat. Mm -hmm. Tu as une question de... À un moment, il reprend l'argument précédent en disant, le désespoir de causer la mort est pire que celui de la laisser subir.
0: Oui, ce qui est un argument philosophique recevable en soi. Oui. bon.
1: À l'époque, et encore aujourd'hui, on parle de prendre la décision de s'inoculer. Mais tu peux te poser la question encore plus loin. Est-ce que je peux risquer la vie de mes enfants Oui, parce qu'on le fait surtout. Pour simplement. la sauver. Est-ce qu'un souverain peut l'imposer Surtout, bon, pour les enfants, finalement, le rôle des parents, c'est un peu de préserver la vie. Et puis, de toute façon, les enfants qui meurent de la variole,
0: c'est finalement des enfants de pauvres, en règle générale. <rire> puis on est encore à une époque où, de toute façon, un enfant sur quatre meurt, donc, bon... <rire> ouais.
1: Ce qui en sort de ça, c'est que bon, il y a quelques positions caricaturales qui apparaissent, mais on se rend compte qu'il y a quand même un vrai débat euh, et une nécessité d'encadrer ça un peu, mmh. parce que euh, laisser se balader des porteurs contagieux, des gens euh, pas maîtrisés, ça peut causer beaucoup plus de soucis que, enfin, euh, ça peut poser d'autres soucis que la variole. Donc, par exemple, un, un scandale à l'époque de d'inoculer qui se rendent directement après leur inoculation à l'opéra. Les cons Les cons, tu vois, on va au théâtre pour... Enfin bref. <rire> Juste avant une épidémie, tu veux dire <rire> bah, Par exemple. Mais tu vois, finalement, on se dit même, mais pour minimiser les risques, est-ce qu'on ferait pas mieux d'envoyer les gens à la campagne Les inoculer, tu veux dire
0: Oui. Bah euh, si, les mettre en quarantaine, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, on se dit, est-ce euh, que ce serait pas mieux de les envoyer euh, à la campagne euh, au milieu des vaches mmh. Pour filer la variole aux vaches bah, je sais pas. est-ce qu'il y a des liens entre la variole et les vaches
0: Tu me tends une perche que je n'ai pas vu venir tout de suite. <rire> Parce que donc, après la varioleisation, on fait des belles transitions, je trouve. Ouais, bah j'ai travaillé. Ouais. Elles ne sont pas toutes aussi. Euh... <rire> donc, après la, la varioleisation, on l'a dit, un taux de mortalité de 2%, c'est bien, mais pas top. Hein et puis, bon, tu, tu l'as dit, il y a tout un tas de, de problèmes qui sont un peu sérieux, qui ne sont pas juste du délire. Mais euh, les, la variole, elle, elle s'en branle, hein, de tout ça, euh, elle continue à infecter un petit peu tout le monde partout. Mais dans les campagnes, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on se rend compte des gens, euh, alors, plusieurs au même moment, enfin au même moment, dans une dizaine d'années, euh, remarquent que quand une épidémie de variole se déclenche euh, dans une campagne, dans un, un village, les éleveurs de vaches, et surtout leurs femmes qui traient les vaches, ne sont presque jamais malades. Ils ne chopent pas la maladie alors qu'ils n'ont jamais eu la variole avant et qu'ils euh, n'ont pas été variolisés. Et c'est encore plus vrai si les dites vaches sont atteintes de la variole des vaches. Parce que, voilà, on l'a dit, hein, les, les maladies, euh, ça passe des animaux aux humains et inversement. Et la variole des vaches, ça leur donne des pustules, enfin euh, des, euh, oui, des boutons sur les pies, qui ont du pu aussi. Mais ce n'est ni très dangereux pour la vache, ni pour euh, la treilleuse qui euh, peut choper un peu les boutons sur les mains, mais euh, bon, fait de temps en temps une petite fièvre, mais pas beaucoup plus. Et euh, donc on commence à... Euh, on est au moitié du 18e, on commence à savoir un petit peu faire des raisonnements. Et un éleveur de vaches anglais, par exemple, Benjamin Jetsy, alors qu'une épidémie de variole se déclenche dans la ville à, à côté où il habite, pour sauver ses enfants, décide de leur inoculer la variole de le, euh, des vaches, de ses vaches. Ses enfants et sa femme. On est en 1774. Il va se faire traiter de tous les noms. Hein, euh,
1: oui, j'imagine bien. Un...
0: Surtout que ça vient d'une vache, quoi. Tu vois, le truc, il l'a directement pris sur oui. le pied de la vache. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, le 14 mai 1796, pour être précis, Edward Jenner, qui est un médecin anglais. Alors, on n'est pas bien sûr... S'il a entendu parler de l'expérience de Jetsy, c'est possible parce que a... ça a quand même fait un petit peu de bruit. Toujours est-il, il a fait les mêmes ob observations sur l'immunité des treilleuses de vaches que euh, les autres à peu près à la même époque. Et alors, lui est médecin, il a fait ses études à Londres et tout, euh, auprès des grands pontes de l'époque. Et il va mettre en pratique la maxime d'un de ses mentors Ne croyez pas, essayez. Ça se tient. Ça se tient. En voit, pourquoi pas. Bon, après, euh, c'est pas non plus un type qui est étouffé par l'éthique, donc il va pas essayer oui. sur lui-même. Il va plutôt prendre le fils de son jardinier. Ne croyez pas essayer sur des pauvres. <rire> voilà. Donc en l'occurrence, le fils de son jardinier, James Phipps, qui a 8 ans. Et donc il va l'inoculer avec le pus des boutons d'une treilleuse, lui. Donc pas directement de la vache. Une oui. treilleuse qui a les boutons de la varelle de la vache sur les mains. Donc il va l'inoculer avec ça. Et. Le gamin va faire une petite fièvre, bon, euh, deux trois jours, mais euh, sans plus. Il va avoir un ou deux boutons, mais sans plus. Et puis là, Edward Jenner, en bon scientifique, il se dit, bon, il faut que je prouve que ça a marché. Donc, il va faire une vraie variolisation avec une variole active, pas une légère, sur le gamin.
1: Éthique. <rire> Éthique.
0: Bon, bah, ça l'a dit, ça marche. Le gamin ne tombe pas malade, c'est-à-dire qu'il n'a rien du tout. Il est immunisé contre la variole. Bon, avant de présenter ses résultats euh, devant... Euh, la Royal Society, il va quand même retenter l'expérience sur 23 cobayes.
1: Volontaire et informé.
0: Alors, euh, il y en a un, c'est son fils de 11 mois. Alors Après, c'est son propre fils. Oui. Mais euh, bon, volontaire et informé, euh... toujours y il Il présente ses résultats à la Royal Society. Il faut savoir qu'il est déjà membre de la Royal Society avant, puisqu'il a fait une étude détaillée du comportement des coucous, l'oiseau, oui. qui a, euh, pour comportement spécifique, de euh, piquer le nid des autres. Et il pond euh, oui. ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Donc, euh, Génère a décrit ça euh, dans la longueur, avec les forces des seins et tout comme ça. Et la Royal Society a dit « Oui, c'est bien, on te veut !» Ça, c'est un scientifique Voilà, ça, c'est important pour l'avenir de l'humanité. Bon, il va leur parler, donc, de ses petites expériences avec la variole de la vache. Et... Euh... Non, non, toi, t'es censé t'occuper des oiseaux.
1: <rire> Retourne, arrête
0: bah, Il va avoir un petit peu de mal à accepter euh, ces résultats, les mecs. Alors, la Royal Society va avoir du mal à accepter ses résultats, mais en revanche, la nouvelle se répand très vite, comme une traînée de poudre. Et euh, en, en deux ans, toute l'Europe parle de la vaccine, puisque la variole de la vache, ça s'appelle la vaccine, et donc de la vaccination, qui est la nouvelle variolisation.
1: Oui, vaccin, ça vient de vache.
0: Ben bah oui, parce que euh, vaca, en, en latin. Oui. Bon. Donc... Dès 1803, donc tu vois, il a fait la première expérience en 1796. Il présente ses résultats devant la Royal Society en 1798, je crois. Et dès 1803, la couronne espagnole va financer l'expédition Balmis, du nom du médecin qui la dirige. Euh, je n'ai pas noté son prénom, mais enfin bon, euh, Eduardo Balmis, quoi. Zebdiel. Zebdiel Balmis. Pour mener une campagne de vaccination dans toutes les colonies espagnoles qui sont un petit peu ravagées par euh, la variole.
1: Là aussi, librement consenti et informé.
0: Alors non, parce que c'est un vrai scientifique, balmis et euh, c'est pas une, euh, une expédition militaire, c'est vraiment une expédition scientifique. Alors, librement euh, consenti, informé, le problème c'est d'emmener la vaccine, donc la maladie, jusqu'en Amérique du Sud, hein, parce que donc les colonies espagnoles à l'époque, c'est l'Amérique du Sud. Au début, on se dit, bon bah on va emmener une vache malade. Sauf que la vache malade, euh, sur deux mois de voyage, elle, en fait, elle a des chances de guérir. Et puis emmener une vache, ça veut dire qu'il faut emmener du fourrage et tout, enfin, c'est relou d'emmener une vache sur un bateau. quoi. <rire> Je ne
1: sais pas si vous l'avez déjà fait, je ne vous pas.
0: <rire> Donc après, on se dit, bon bah, on, va tout, <rire> on va emmener des mecs. et tout, c'est chiant. On va emmener des mecs, ou des treilleuses, quoi, qui, ont, qui ont la vaccine sur eux. Et on se dit, ouais, mais bon... Euh...
1: Des femmes sur un bateau.
0: <rire> des femmes sur un bateau, c'est casse-couille et tout, machin. Donc là, bah, le ministre, bah, il trouve la solution pour faire des économies et euh, pouvoir emporter euh, la vaccine. Il va prendre un groupe d'orphelins, ou d'enfants de pauvres, qu'il va acheter euh, <rire> aux familles euh, pauvres en question. Donc, il a tout un groupe de ces enfants vaccinifères. Il va les appeler ça comme ça. Quand il embarque au début, il y en a un ou deux qui ont la vaccine. Et puis, euh, on sait que la vaccine chez un enfant, ça reste pendant cinq jours, on va dire. Et donc, tous les cinq jours... Il les frotte. Il va frotter l'enfant malade sur un qui n'a pas encore été malade. Et comme ça, ils vont garder euh, la vaccine active jusqu'à arriver en Amérique du Sud. Donc, ils en ont un, un bon groupe hein, de gamins. Et quand ils arrivent en Amérique du Sud, à chaque étape, ils demandent aux mecs du coin, euh, ramenez-nous les orphelins. Et ils refont cette histoire de, on se transmet euh, la, la vaccine d'orphelin en orphelin, ou d'enfant en enfant, en tout cas, jusqu'à ce que tout le bled soit vacciné. Mais ils expliquent hein, ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne forcent pas les gens en disant « Vas-y, frotte-toi contre mon, mon fils, tu vas voir, c'est formidable. » Ils expliquent tout et tout, et ça se répand euh, très vite parce que les gens sont convaincus, en fait.
1: Alors, oui, moi je ne me suis pas trop attardé dans ce que je raconte sur euh, les liens entre vaccination et colonisation, mais il y a quand même eu beaucoup de campagnes, de, déjà de tests, un peu, euh, ouais. sur des populations colonisées. Et euh, il reste une, un peu une défiance aussi chez les populations issues d'anciennes colonies, pour cette raison-là, pour la raison oui. de... Bah, C'est des trucs que le colon nous forçait à faire avec... C'est un, un pas associé à la colonisation.
0: Ouais, ouais. quand je dis que ça se répand très vite, ça se répand très vite au sein des colons. Hein. <rire> C'est-à-dire les populations autochtones ne euh, voient pas ça d'un très bon oeil. Et d'ailleurs, donc là on est en 1803, ça va durer jusqu'en 1806, je crois, cette histoire. Dans les, les dizaines d'années qui suivent, il va y avoir un certain nombre de révolutions en Amérique du Sud. Tous les efforts de, de Balmy oubliés, à hein. oubliés. Elle attrape les enfants, tout ça. On arrête. Mais bon, donc il va faire toute l'Amérique du Sud. Il va aller aux Philippines ensuite, parce que c'est une colonie euh, espagnole. Et puis après, il va y avoir des problèmes de bateaux ce qui vont le forcer à s'arrêter en Chine, où il y a quand même des comptoirs euh, espagnols, et ça va répondre à la vaccination en Chine. À peu près au même moment, en Europe, Napoléon fait vacciner de force. <rire> Tous les soldats de son armée. Mais com comment il fait Parce que le, la vaccine, c'est anglais Blocus Oui, mais en fait, l'information est déjà passée, quoi. Donc après, il suffit de trouver une vache qui a la vaccine, en fait.
1: Il, il a même euh, fait une exception au Blocus.
0: Ah, c'est possible. Oui, je crois. Oui, 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 ben bah oui Il a fait une exception pour Génère lui-même, et il lui a filé une médaille en disant euh, « On peut pas refuser fustile anglais euh, au sauveur de l'humanité, euh, une médaille. » Même s'il est anglais. Bon. Ouais. <rire> Ça fait un enfin peu chier, a dit mais quatre fois quoi. <rire> voilà. Donc c'est avec des vaches infectées hein, cette fois-ci en France, parce que Napoléon il fait vacciner ses soldats, mais après il fait vacciner les pauvres, enfin il fait vacciner beaucoup de monde. Et euh, les centres de vaccination, c'est en gros on prend une vache malade <rire> et puis on fait venir des gens, puis euh, frottez-vous contre la vache quoi, plus ou moins.
1: Mais déjà sur la question de la vaccination obligatoire pour les soldats et pour certaines professions, dont les soldats. Je crois que le premier, c'est peut-être George Washington.
0: Ah, c'est possible. Qui a, fait inoculé, pas, oui.
1: qui a fait inoculer, enfin, euh, varioliser son armée.
0: Ah, ça, je, je, je n'avais pas lu. Je sais que c'est Napoléon qui fait avec la vaccination, quoi. Oui. Et, donc, et puis, en fait, c'est surtout que Napoléon, euh, ses armées, elles, elles font du chemin <rire> oui. en Europe. Et donc, elles répandent, en fait, la vaccination un peu partout, quoi. Et surtout, elles prouvent que bah, les soldats de Napoléon, ils sont immunisés à la variole. Bon, le problème, c'est que... Euh... Il déclenche aussi, sans le vouloir, une petite épidémie de syphilis. Parce que quand on n'a pas de vache qui a la vaccine, et ben on refait le coup des enfants, là. sauf qu'on ne le fait pas avec des enfants, on le fait avec des adultes. Et que ben, frotter le pu de quelqu'un qui a des boutons parce qu'on pense que c'est la vaccine, mais que des fois c'est la syphilis... <rire> oui, il y a beaucoup d'accidents. <rire> <rire> ben, tu refiles la syphilis à des gens. Bah, bon. Bref. En 1840, l'Angleterre interdit la variolisation et rend la vaccination l'inoculation à la vaccine, obligatoire. En 1853, pardon, donc dix ans plus tard. Bon, sans grands effets, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vraiment euh, forcer les gens à le faire. Mais ils disent que c'est obligatoire. En France, la vaccination, donc avec la vaccine, sera rendue obligatoire en 1905, euh, avec des effets tout aussi euh, aléatoires.
1: À ce moment-là, raisonnablement, tu peux te dire que, finalement, les gens qui vont combattre cette vaccination, c'est les gens qui étaient un peu comme les héritiers de Burey, et de... qui tous les empêcheurs d'inoculer en rond. <rire> Et ben, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ben, les plus virulents anti-vax, puisque là, on peut commencer à parler de vaccination, les plus virulents des anti-vax, c'est avant tout les inoculateurs. Ceux qui faisaient la variolisation avant Ceux qui faisaient la variolisation avant. Bah, ils perdent leur... <rire> ben, leur c'est le... <rire> ça. On peut, déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment sincères ou est-ce qu'ils sont en train d'essayer de, bah, de défendre leur business qu'ils ont quand même dû galérer à monter euh, parce qu'il fallait faire accepter ça C'est dur à dire. D'autant du... que eux, bah, ils... ils ont l'argument inverse en disant, bah, regardez les vaccinateurs, eux, ils veulent euh, devenir hyper riches. Mm. Parce que le il est devenu riche. Oui, oui. oui.
0: Alors après, c'est notamment parce qu'il a eu beaucoup d'argent public. Hein. Oui, et, mais, mais, il des des...
1: mais, mais il y a toute cette question de, euh, vous faites ça pour l'argent mm. Alors que nous, petits artisans de
0: la variolisation... Nous, on euh, prend des risques et tout. Euh, on frotte du puits contre des bâtons, putain. <rire> voilà.
1: Au point qu'un mec qui s'appelle Bayard parlera en 1855 de petite vache à lait. C'est pas mal. Euh... Une formule sympathique. <rire> Le débat, il va, à ce moment-là, surtout être sur la France et l'Angleterre. Mm -hmm. Et, euh, en fait, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'on va retrouver pas mal d'arguments du passé, mais... Euh, un peu transformé et réapproprié par les inoculateurs. Hum. Par exemple, les inoculateurs, eux, ils disent « Non, mais attendez, nous, ça fait 50 ans qu'on fait ça. <rire> »« C'est sérieux ?»« C'est sérieux. On s'est adapté au climat et au tempérament. <rire> euh, nous, on pratique une science éprouvée. Tandis que vous, les, les gens qui suivent Jenner, bah, vous y connaissez rien et vous faites un truc qui n'a aucune tradition. » hum. Et ils vont dire aussi que bah, finalement, la, la vaccine et la variole, c'est deux maladies complètement différentes. Et donc, ça n'a rien à voir. Comme on, faisait, on
0: disait avant que la, la variole artificielle et la variole naturelle, ce n'était pas la même chose.
2: Mmh.
0: Euh... Alors, il faut voir quand même, parce qu'en français, c'est variole et vaccine. Mais en anglais, la variole, c'est smallpox et la vaccine, c'est cowpox. ouais C'est plus proche, quoi. Oui, peut-être.
1: Et euh, ils vont aussi se mettre à faire des recensements de tous les accidents qui arrivent. <rire> les accidents de syphilis, notamment. De la syphilis, notamment, qui vont Vous voyez, ça ne marche pas. » Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment contre bon, Si on prend l'argument euh, un petit peu euh, commercial à côté, bon, c'est encore une fois, c'est un peu compliqué de parler d'opposition véritablement scientifique. Oui. <rire> Parce qu'on Parce qu n'a encore pas de vraie idée de ce qui se passe, hein, non. en l'occurrence. Mais... Cette fois, ce qui est différent, c'est qu'on passe de l'animal à l'homme. Mmh. Et ça, ça fait un peu peur. Euh, on ouais. va même utiliser des termes un peu péjoratifs. Euh, les anti vont dire « Ah, tu t'es fait envachiner <rire>
0: ». <rire> Petite... Euh, alors, knocking chez hein. me. zoophilie <rire> reste interdite <rire> euh, dans le monde.
1: En fait, derrière tout ça, t'as un peu une inquiétude que est-ce qu'on serait pas en train de transformer l'homme, de le changer en animal
0: le transhumanisme, déjà.
1: C'est ça. Non, mais en plus, on peut se dire, mais attends, si on commence à, à filer des maladies animales aux hommes, bah, peut-être qu'on va choper d'autres an maladies animales. Peut-être que ça va nous rendre plus susceptibles à d'autres choses. Quoi. Mais aussi, on se dit, mais est-ce qu'on est encore humain une fois qu'on a été euh, vacciné
0: Ah. Parce qu'on a eu de la bête en nous. Ben voilà. Pour
1: manger la viande quand même à l'époque. <rire> oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en fait, tu, tu commences à avoir les prémices de, des questions autour de qu'est-ce que c'est qu'un homme augmenté, quoi. Mais ouais, non, mais quand j'étais transhumaniste. Voilà, et ça, ça choque une partie des gens. Quoi. Je comprends. En plus, t'as une partie des gens qui finalement trouvent que la variole, c'est pas si mal. <rire> Je veux dire, les... ceux qui ont un king sur le bouton <rire> Ben pas que parce que Bayard, lui, par exemple, donc un des anti-vaccines, va comparer, par exemple, la variole au sacrifice d'enfants qu'on faisait avant pour garantir l'avenir. Oui C'est-à-dire que, la, pour lui, la variole, c'est un peu une des choses qui garantit la force de l'espèce humaine.
0: Ah ce qui serait pas... Euh... Il y a un peu d'eugénisme là-dessous. Là
1: voilà. Je vais dire malthusien, mais bon... Oui, bah, c'est aussi l'époque où ce genre de pensée commence à, à vraiment euh, monter finalement, l'inoculation, ça ne s'oppose pas vraiment à la variole. Les gens chopent quand même la variole, mmh. même si c'est une forme plus douce. Tandis que la vaccine, au contraire, tu, ça t'empêche. Mmh. Tu ne chopes pas la variole. Et donc, on se dit, mais est-ce que le, les, les choses qui causent la variole ne vont pas trouver un autre chemin Alors, on commence à théoriser des, des varioles internes contre des varioles externes en disant, non, mais...
0: Alors, cela dit, c'est parce qu'à l'époque, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'un ben, germe, oui. et que en dehors de la punition divine, euh, on imagine que les maladies euh, genre, viennent d'elles-mêmes. Euh, euh, la décomposition de oui, ce Oui, on en
1: parlera la y a plein de, il y a plusieurs, même quand on commence à comprendre qu'il y a des germes, c'est pas aussi évident que ça. Mais pour certains, il y a un vrai, euh, un, un vrai danger, et on va attribuer à la variole tout un tas de, de maladies enfin, je veux dire, la, la vaccine, tout mm -hmm. un tas de maladies qui font leur apparition à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on est aussi en pleine révolution industrielle. Oui, et donc, euh, plus de... Bah, donc, euh, bouleversement de, des, des conditions de vie, euh, les gens s'entassent, euh, des gens qui sont moins bien nourris aussi, de la pollution qui commence à apparaître. Et en fait, bah, on va dire, non, non, c'est la vaccine qui cause la gale, euh, le cancer, la folie... <rire> Et tu as même des, des théories un peu plus ésotériques. Tu as un certain Verdé de Lille qui va jusqu'à supposer qu'en fait, la variole, elle opère une détuberculisation. C'est-à-dire que quand tu chopes la variole, ça tue les tubercules que tu as dans les poumons. Mm -hmm. Et donc, tu n'es plus tuberculeux. Parce que c'est plutôt bien ça, non Ben bah oui, c'est bien. Donc, il faut garder la variole. Sinon, on va, ah, oui, ouais. Sinon,
0: on va choper des... Euh... Sinon, on va choper la tuberculose. plus, quoi. Euh, voilà.
1: Ouais. Il, a même, il propose même des <rire> idées de traitement assez incroyables où il dit bah, finalement on a qu'à mettre les tuberculeux et les varioleux ensemble et puis, et puis... <rire> tout va bien se passer <rire> tout va bien se passer
0: oui bah, cela dit on a bien euh, soigné la syphilis en leur filant le palu euh, à une époque <rire> oui donc...
1: <rire> derrière tout ça on en parlait il y a aussi une question de donc il n'y a pas que des questions médicales de... en fait la variole c'est utile d'un point de vue médical parce que ça empêche en fait, la tuberculose mais aussi parce qu'il bah, y a cette question eugénique. Un peu. Mmh. En disant, euh, bah, maintenant qu'il n'y a plus la variole, euh, on a un vrai risque de dégénérescence de l'espèce. Ça, c'est un artilleur, un capitaine d'artillerie, qui s'appelle Carnot, qui écrit ça. Carnot, euh... pas sais pas ça dit Carnot, mmh. mais c'est la même orthographe. Il dit, bah, bientôt, moi, je suis sûr que je vais voir des hommes qui seront incapables de tenir un fusil. <rire> Hein, toutes ces générations futures, euh, oui, la nouvelle sont... génération qui ne sait rien faire. Qui sont féminisées euh, par <rire> la société. Exactement. Même Verde de Lille euh, va voir lui arriver une génération chétive à l'esprit pauvre. Mm -hmm. Bien sûr. En plus, tu te dis, bah, le vaccin, il a sauvé 4 millions d'enfants qui sont donc euh, ces enfants chétifs. Mm -hmm. C'est autant de bouches à nourrir pour des gens qui ne sont pas complètement productifs.
0: On revient sur Malthus. <rire> On
1: revient sur Malthus. Malheureusement pour eux, il va se passer un truc qui va changer un peu l'esprit de la vaccination, au moins en France. C'est 1970.
0: 1970
1: 1870, oui. pardon. Donc euh, la guerre de 70 mm -hmm. va un peu leur donner tort, puisqu'elle va s'accompagner d'une grave épidémie de variole. Euh, souvent, hein, pendant les guerres, il y a des grosses épidémies. Souvent. 1870 et 1871, grave épidémie de variole. Il faut savoir qu'à Paris, en 71, la variole tue deux fois plus que
0: la commune. Oui, non, mais de manière générale, <rire> les maladies tuent beaucoup plus que <rire> les guerres, oui. les massacres et tout. Hein.
1: Et là, par rapport aux Allemands, c'est là qu'on se retrouve... Euh, on peut mesurer notre retard. Parce que si tu veux, sur 600 000 hommes, pendant la guerre de 70, on va avoir 175 000 cas de variole mm -hmm. pour 23 500 blessés et morts. Enfin, de gens complètement hors combat. En revanche, côté allemand, à peu près le même nombre de troupes, 459 morts.
0: Expérience à grande échelle pendant les guerres, on va en reparler un <rire> petit peu plus tard. C'est amusant que ce soit les Allemands cette fois-ci, on verra pourquoi.
1: Ce qu'il faut voir, c'est que là, on parle des, un peu des grands mythes euh, de, des antivax, mais il y a quand même aussi quelques mythes qui persistent pendant longtemps chez les vaccinophiles, qui euh, vont aussi... Bah, donner à la fois du grain à moudre aux antivax en disant non, mais vous regardez ce qui écoutez ce qu'ils racontent c'est pas possible ça marche pas et qui vont aussi retarder un peu toute la recherche et tout ça notamment il y a deux mythes qui existent à l'époque celle de la permanence et celle de l'immiscibilité donc en gros la première c'est que euh, bah, quand on voit apparaître des épidémies de variole en 1823 à New York ou 1825 à Londres alors qu'on a fait une grande campagne de vaccination on va se dire, ah non, mais c'est parce que c'est une varioloïde. C'est pas une vraie variole. Alors, les médecins se trompent. Beaucoup. Ils confondent beaucoup les deux, mais en vrai, c'est pas pareil. Parce qu'en en fait, on... aujourd'hui, on connaît l'histoire des rappels. Mm -hmm. Mais à l'époque, euh, non, les antivax se disent, hey, quand même, ça, ça marche pas, votre truc. Enfin, oui, ça marchait pendant dix ans. Mais maintenant, on a à nouveau des épidémies de variole. Et de l'autre côté, bah, l'immiscibilité c'est de se dire du sang de la lymphe ou du pus contaminé par la variole ne peut pas contenir autre chose ne peut pas contenir une autre maladie ouais et ben bah, c'est comme ça qu'on va aussi euh, dire non non mais c'est pas à cause de la vaccination qu'ils ont chopé la, la syphilis ah oui <rire> c'est pas possible parce qu'il y avait déjà la variole il peut pas y avoir les deux oui voilà on peut pas avoir deux maladies en même temps voyons. voilà <rire> donc ça va Poser quelques soucis euh, un peu rhétoriques et de... Et, de... et de contradictions hein, en disant Mais si ça marche, mais, mais en fait, comme on ne sait pas qu'il faut faire des rappels, bah, on a des épidémies qui reviennent et les anti-vaccins euh, bah, vont se jeter dessus. Mmh, hein, comme la vérole sur le bac <rire> Et aussi, on est dans une période qu'on aime beaucoup dans la confiture, le 19e. <rire> voilà. voilà. <rire> À ce moment-là, bah, on voit l'avènement de tout un tas de euh, médecines alternatives. Oui. Hein, <rire> comme l'anthroposophie, dont on parlera un peu plus tard, ou l'homéopathie. Exact. <rire> c'est vrai que ça se date de là. Mais, par exemple, au départ, tu te dis l'homéopathie, finalement, il devrait être plutôt content. Bah ouais, parce, parce que, que c'est un peu le même principe. C'est un, un peu un principe de similitude. Mmh. Ça devrait te rendre malade, mais en fait, non, ça soigne parce que c'est mort ou c'est dilué ou c'est pas tout à fait la même chose. Mais, en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, chez les homéopathes, euh, la science-science, la science officielle, la science qui marche, on n'aime pas ça. Tu dis à ce moment-là. <rire> bah, c'est les débuts. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va être inscrit un peu dans, dans les gènes de le, du mouvement homéopathique euh, et qui va se propager. On notera aussi l'hostilité d'un autre mouvement qui est en train d'émerger, qui est le mouvement végétarien. Parce qu'ils ne
0: veulent pas se mettre du pu de vache sur eux
1: Exactement. Qui veulent considérer que toute nourriture animale est mauvaise pour l'homme, donc aussi le pu de vache. C'est des... Ah oui, des vegans un peu hardcore. <rire> des... C'est des gens qui s'appellent Newman, Teb, qui parlent de ça. Et un peu après la guerre de 70, là on va commencer à trouver les vrais mouvements d'ampleur anti-vaccination, principalement aux Amériques et en Angleterre, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on va avoir, je crois que c'est 73, la, la grande loi euh, anglaise euh, qui force la vaccination.
0: Alors moi, j'ai 53 sur la première, ça, ou mais qui ne en... marche pas très bien, et ils en refont d'autres après. Oui,
1: et si tu veux, c'est aux Amériques et en Angleterre, moi j'ai deux exemples qui marchent assez bien. On a d'abord le Brésil. <rire> Ou ils ont peut-être un peu des problèmes avec... Euh... <rire> ouais, Au Brésil, il y a une série d'épidémies de variole à Rio. Et donc, euh, le gouvernement va donner carte blanche au médecin Osvaldo Cruz, mm -hmm. qui euh, a déjà fait euh, des grandes euh, réformes urbaines. Enfin, en tout cas, il y a des grandes réformes urbaines qui sont en train d'être faites par le maire de Rio, euh, notamment en, en faisant des groupes de tueurs de moustiques. Des brigades euh, qui sont chargées <rire> de tuer les moustiques. Et de gérer la population des rats. Mais ils ont un peu carte blanche. C'est-à-dire qu'ils peuvent
0: rentrer chez les gens pour tuer des moustiques et des rats. Ça doit être bizarre. Comme le, le soir, quand t'as euh, 15 <rire> mecs qui arrivent avec des tapettes à mouches, <rire> ils disent « <rire> Où sont vos moustiques
1: ?» Ouais, mais les gens euh, sont un peu... Euh, un petit privé,
0: tout ça... Euh... Ouais, je peux comprendre.
1: <rire> et la même façon, quand il va rendre la vaccination contre la variole obligatoire, bah, il va le faire avec des brigades sanitaires qui <rire> peuvent rentrer chez les gens pour les vacciner, de force. Voilà, <rire> c'est... Oui. Bon, ça passe pas complètement, complètement très bien. T'es peut-être pas très fort psychologue. <rire> donc le 5 novembre 1904, se crée la Ligue contre la vaccination obligatoire. Mm -hmm. Et le mouvement dégénère le 10 novembre donc 1904 en émeute urbaine. <rire> wow. On a les élèves de l'école militaire qui se mutinent... <rire> Bah enfin, bref, six jours de combat quand même. On va avoir 30 morts, euh, 110 blessés. On va avoir des centaines de déportés. Genre ça la, va. La révolte va. euh, révolta da vaccina, je, je crois. En Angleterre, c'est plutôt à Leicester que ça se passe, où on ne va pas accueillir la vaccination non plus à bras ouverts. Le 25 mars 1885, on a 100 000 personnes qui défilent à l'Esther contre la vaccination qui est rendue obligatoire suite à l'épidémie de 71. 100 000 personnes à l'Esther,
0: Ouais, c'est beaucoup, parce que j'allais dire, l'Esther, c'est pas non plus une mégapole en Angleterre. <rire> non, et puis euh, là, on est
1: en 1885, hein, donc... Euh, bon. On va y faire défiler, par exemple, des faux prisonniers. Tu vois, des enfants non vaccinés, des faux médecins aussi, qui vont monter sur des vaches. Enfin, tu vois, tu on va leur je... mettre des étoiles jaunes
0: aussi. Euh... C'est un peu ça. Ouais.
1: On va pendre une effigie de Jenner, <rire> leur... qui est mort depuis longtemps hein, à l'époque. Mais... La routine, quoi. Ouais. Enfin,
0: une, une manif. Une manif. Bon, pend des, des,
1: des poupées en manif. Voilà, ça... La couverture vaccinale, chez les enfants de la ville, à ce moment-là, elle est à 2%. <rire> Autant dire que très vite, une nouvelle épidémie arrive. Bien sûr. Et là, bah, la ville va continuer à ne pas rendre la vaccination obligatoire. Et au contraire, elle va indemniser les gens pour qu'ils se confinent. Ok. De façon forcée. Uh -huh, uh -huh. Donc on dit, t'es obligé de te confiner, mais on t'indemnise. Et n'oubliez pas qu'à
0: l'époque, il n'y a pas Netflix. Donc le confinement, <rire> ouais. c'est beaucoup plus relou. Et qu'on ne sait pas lire. <rire> en
1: plus. Donc, en fait, ça coûte hyper cher. C'est... Au niveau des libertés individuelles, certes, c'est pas de la vaccination obligatoire. Mais bon. Ouais, c'est pas fou. <rire> c'est pas fou non plus, hein, le ouais. confinement obligatoire. Euh... Mais au final, ça fonctionne. Ah, l'épidémie s'arrête L'épidémie s'arrête. Bah, parce que le confinement, c'est efficace. Le confinement, c'est efficace. Finalement, euh, si le confinement, c'est efficace, est-ce qu'on a vraiment besoin des vaches
0: Je ne sais pas.
1: <rire> est-ce qu'on peut pas faire autrement
0: Eh <rire> bah Parce que oui, au bout d'un moment, ça fait son chemin quand même, cette histoire. Et puis, euh, <rire> on va essayer de trouver autre chose. Donc, euh, un petit peu au, au petit bonheur la chance, hein, parce qu'au début, euh, pas, on l'a vu, hein, ce n'est pas très scientifique toute cette histoire. Il y a notamment un, un médecin français qui va tenter d'inventer un protocole de syphilisation sur le modèle de la variolisation et donc provoquer une épidémie de syphilis. <rire> parce que bah, ça marche pas.
1: <rire> pas de bol, tant pis.
0: <rire> Alors, ça n'a rien à voir, mais euh, c'est marrant ce lien entre syphilis et variole, parce qu'il est connu que euh, les, les colons euh, anglais... Euh, ont utilisé des couvertures à la variole pour décimer les Indiens. Oui. Et euh, j'ai appris au détour euh, de, de mes recherches que la syphilis vient d'Amérique. D'accord. Donc euh, la maladie italienne, anglaise, française, tout ça, <rire> ben, en fait, elle vient d'Amérique. Elle a été ramenée par Christophe Colomb. Tu vois, premier voyage, les mecs, ils ramènent la syphilis. <rire>
1: C'est bon. Ça a l'air prometteur, comment <rire> Ça a vachement
0: bien. Bref.
1: Mm. Donc, sur le Mais front des... as tu as fait tes recherches en regardant le pacte des loups. Ah, il y a ça dans le pacte des loups Les draps des hôpitaux du Québec...
0: Ah, je me souvi... Alors, je t'avoue que je ne me souviens pas très bien du pacte des loups. Tiens, d'ailleurs, j'ai lu aussi qu'il y avait une, euh, une émeute anti-vaccin euh, à Québec, euh, à la fin du 19e. Oui,
1: oui, oui Québec, c'est euh, un peu un point névralgique euh, de l'anti-vax euh, en Amérique.
0: OK. Donc, on n'avance pas très vite sur le front des vaccins. En revanche, grâce au progrès des microscopes... Alors, le premier mec à observer observé des cellules au microscope, c'est au 17e. C'est un mec qui est euh, imprimeur. Ça n'a rien à voir, mais bon. Jusqu'à là, on a un peu patiné, mais on fait des progrès donc, en microscopie et en chimie. Et on arrive à observer euh, des bactéries, des cellules des bactéries, et à identifier celles qui sont responsables des maladies. Notamment euh, Robert Koch, un Allemand, qui va identifier les bactéries responsables de la typhoïde, du choléra et de la tuberculose. C'est pour ça qu'il est resté dans la mémoire, parce que la bactérie de la tuberculose s'appelle le bacille de Koch. Oui.
1: Donc, coq K-O-C-H C'est un allemand donc je sais ouais. pas
0: trop euh... corps Cor, peut-être Écoute, restons sur notre tradition De massacrer <rire> la... <rire> Les massacrons des noms La prononciation des noms étrangers Donc on a identifié des bactéries Et c'est là qu'entre en scène Louis Pasteur Parce que quand on parle de vaccination Souvent à un moment donné on va parler de Louis Pasteur Ah bon ouais, je... Mais,
1: écoute, euh, Moi je me suis pas renseigné sur le sujet
0: Donc, euh... <rire> donc tu sais pas a bon, la base, Pasteur il est chimiste hein, et prof de chimie. Il a rien à voir avec euh, le bistec mais il est bon. C'est lui qui va découvrir par exemple la notion de chiralité des molécules. Donc le fait que les molécules peuvent être, euh, avoir deux orientations différentes.
1: Si vous voulez en savoir plus, il y a un épisode de la réponse D qui est consacré à la chiralité.
0: Voilà. De la chiralité, il va s'intéresser au processus de fermentation qui permet de produire du vin et de la bière, parce qu'il y a un mec qui lui a dit hey, « euh, Moi, mon vin, euh, des fois, il, il dévie la lumière de ce côté-là, puis des fois, de l'autre côté, euh, je pense que c'est la chiralité du raisin. Euh, » Pasteur lui dit « Non, <rire> le raisin n'est pas chiral. Par contre, je veux bien étudier ton vin. » Et donc, il se met à étudier les levures. Et il prouve, enfin en tout cas, il défend le fait que ce sont des organismes vivants qui peuvent se reproduire et qui n'apparaissent pas par l'opération du Saint Esprit au milieu des choses. Donc il faut qu'elles soient là au début. Au passage, bah du coup il va inventer des procédés de culture in vitro, donc euh, en dehors d'un corps humain ou d'un tonneau de vin, et dans la foulée. C'est là la... où la science va
1: mal quand tu retires le tonneau de vin.
0: <rire> c'est ça. En tout cas, il va inventer la pasteurisation du vin à l'origine, ce qui va dire vous bah, voyez, ça change pas le goût quand on le chauffe à 70 degrés. <rire> c'est cool. Comme on l'a tous vu dans les marchés de Noël. <rire> voilà. Bon, ça sera repris plus tard sur le lait, mais en tout cas, donc il arrive à prouver qu'en chauffant le truc, bah, tu tues des bactéries et il y a moins de maladies, puisqu'à l'époque, il y a une épidémie de maladies dans le vin, et donc le vin est dégueu. <rire> donc c'est un problème national en France qui a important. été résolu par Pasteur.
1: Autant les 10 milliards de morts, bon...
0: On s'en fout un mais peu, le mais vin. on a sauvé le vin, donc Pasteur est un héros. Du vin, il va sauter vers les autres maladies d'origine microbienne, et c'est comme ça qu'il va commencer à travailler sur le choléra des poules. Parce qu'en fait, l'origine microbienne des maladies, à l'époque, c'est encore en débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien sûr que ça soit vraiment oui. les microbes qui... Les microbes, c'est un mot qui a été inventé à l'époque, c'est tout ce qui est petit et qu'on voit que sur un microscope, quoi. Mais on n'est pas, bien sûr, que ce soit vraiment les microbes qui transmettent les maladies. Il y a toujours les partisans de euh, la punition divine, hein, bien sûr. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a des gens qui disent « Non, mais ce n'est pas le microbe, c'est la toxine. » Et puis, le microbe, en fait, euh, il apparaît lui-même dans le corps parce qu'on est pourri de l'intérieur. Euh, bon, enfin.
1: Oui, c'est ça. C'est que tu as, as des gens qui disent que le, le microbe, en fait, c'est une euh, résultante de la maladie et pas une, une cause de la maladie. J'ai noté, euh, tu as des gens qui sont d'abord, euh, je ne sais pas si tu parles des panspermistes
0: non, pas trop, je me suis pas étendu euh, sur le côté euh, de l'origine microbienne des maladies.
1: Bah, écoute, on en reparlera un peu après quand on parlera des, des camps euh, scientifiques euh, antipastoriens.
0: Oh. <rire> bon, toujours est-il, lui, il veut défendre l'origine microbienne des maladies et donc il s'intéresse au choléra des poules parce que euh, bah, les poules, on en a plein et euh, inoculer une maladie à une poule, bon, ça ne fait pas suer grand monde, quoi. Le problème, donc il essaye de mettre en culture euh, les bactéries qui sont responsables du choléra des poules, sauf qu'il se rend compte vite qu'elles perdent de leur virulence. En fait, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, elles ne provoquent plus la maladie. Et donc, pour que ces cultures continuent à procurer la maladie, bah, il les réinjecte dans des poules saines toutes les euh, X temps, toutes les semaines ou bon, un truc comme ça. Et à chaque fois, la poule bah, développe le choléra des poules, meurt du choléra des poules et lui récupère euh, la bactérie. Euh, bon. Et puis... La légende veut que euh, lui ou un de ses assistants ait oublié une de ses cultures euh, au fond d'une un, armoire pendant trois mois. Et que trois mois plus tard, alors, selon les versions... Ça donne le Covid-19. <rire> selon les versions, euh, c'est euh, l'assistant qui, euh, pour ne pas se faire choper, a quand même réinjecté la culture dans une poule. Ou euh, Pasteur lui-même qui a dit « Bon, bah, maintenant qu'on a ça, essayons, on va bien voir ce que ça donne ». Toujours est-il, ils injectent sa culture dans une poule qui ne développe aucun symptôme de la maladie du choléra des poules. Donc, bah, bah, ils réutilisent la poule un peu plus tard quand il faut euh, bah, préserver ou faire une expérience oui. sur le choléra des poules. Parce que bon, des poules, on en a beaucoup, mais on ne va pas les gâcher non plus. Et quand on lui injecte euh, le choléra des poules, cette poule est immunisée. Enfin, ce lot de poules, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Main. Et euh, là, euh, eureka Bon, ça, c'est un petit peu la légende en pratique. Quand on... les gens qui ont un peu étudié les cahiers de laboratoire de Pasteur, euh... c'était un peu prévu quand même, cette oui. histoire. Mais on aime bien la sérendipité euh, dans la légende de. Ouais, c'est l'histoire histoire. C'est simple de dire
1: que c'est un coup de chance que plutôt un mec qui a réfléchi.
0: Oui, voilà. Et puis qui a quand même testé des trucs sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Hein. Euh... Oui. Parce qu'on aurait pu aussi lui dire, mais attendez, vous avez laissé une culture de choléra euh, comme ça au milieu de votre labo pendant trois mois, sans le dire à personne. Oui, non, monsieur le choléra des poules. Oui, bon, euh, il <rire> n'y avait pas beaucoup de poules qui passaient dans le labo de toute façon. <rire> et puis, elles,
1: on leur demandait de mettre des gants. Voilà, bon, bref.
0: Euh... Toujours est-il... Mais ça, on lui
1: reprochera, hein, Pasteur. Oui,
0: <rire> je me doute qu'on va leur reprocher beaucoup de choses. Toujours est-il, Pasteur et son équipe viennent d'inventer le premier vaccin artificiel. Puisqu'ils ont vacciné une poule contre le choléra des poules. Trois ans plus tard, en 1881, il va récidiver avec le charbon des moutons, qui est provoqué par la bactérie de l'anthrax, et qui est une maladie qui euh, fait des ravages dans les, les troupeaux de moutons à l'époque euh, en France. Et un peu comme le vin, quand on parle Par troupeau de moutons, tu entends les animaux Ou <rire> oui, tu, oui, oui, tu, les tu animaux.
1: entends les gens qui suivent bêtement <rire> euh, ce qu'on leur dit à la télé
0: Non, non, non. Les, les vrais animaux avec lesquels on fait de la laine et du fromage de moutons. Tu fais du fromage de mouton. Oui, du même fromage de brebis. Ouais, oui, voilà. un fromage de
1: mouton mâle,
0: c'est moins bon. <rire> Donc, il recommence avec euh, plus ou moins le même protocole. Hein. Il fait des cultures euh, d'anthrax. Euh, alors, l'anthrax, comme ça, ça fait peur et tout. Il y a différents types d'anthrax. Euh, le charbon des moutons, ça peut se transmettre à l'homme, mais c'est pas aussi dangereux que l'anthrax avec lequel on a attaqué euh, Georges Bush. En oh, toujours est-il, il arrive à atténuer cette bactérie responsable du charbon. Lui va dire, euh, c'est grâce à l'action de l'oxygène, parce que euh, on s'est rendu compte quand même hein, qu'il que l'oxygène a des effets euh, lui sur, sur les bactéries, sur les bactéries et sur leur développement, notamment euh, au moment de la fermentation euh, de la bière euh, et euh, du vin. Donc lui dit, non, non, non c'est l'action de l'oxygène, c'est pareil qu'avec euh, euh, mon colère à des poules et tout, euh, c'est l'oxygène. En fait, dans ses cahiers de laboratoire, c'est un de ses assistants qui a dit, ouais, euh, ça marche pas, hein, Louis, quand même, euh, <rire> l'oxygène, là. Moi, j'ai trouvé un truc, si on met du bichromate de potassium dans la culture, euh, après, la bactérie, elle a quand même une sale gueule, je pense que ça marche mieux. Va quand dire... je crache dans le... <rire> dans le truc, ça marche mieux, donc on va faire comme ça. Bon, en fait, il fait un peu les deux. Et donc, il prétend qu'il il vaccine quelques moutons comme ça dans son laboratoire et il prétend qu'il a trouvé un nouveau vaccin. Les gens euh, n'y croient pas forcément et un vétérinaire lui lance un défi en disant bah, prouvez euh, que vous avez effectivement euh, réussi à immuniser les moutons, euh, essayons sur un troupeau de moutons. Et donc, ils se retrouvent tous à Pouilly-le-Fort. Qui est Londres. resté célèbre pour... <rire> pour ça, pour, pour l'expérience et... de Pouilly-le-Fort. Et pour le vin, non oui, euh, je ne m'y connais pas trop. C'est en région parisienne. Hein, Ce n'est pas non plus une région hyper viticole, mais bon. Toujours est-il, on lui donne un troupeau de moutons il va en vacciner la moitié, bon, une cinquantaine. Et puis, un mois plus tard, donc vacciné selon son protocole, hein, je crois qu'il y a deux injections euh, déjà, mais bon, il va refiler à tous les moutons le charbon, euh, la batterie de l'anthrax. Et bien, les moutons vaccinés survivent et tous les autres meurent.
1: D'accord, il a quand même fait un contrôle.
0: Oui, 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 parce qu'il vaccine que la moitié, pardon, du troupeau de moutons. Là, oh là, là c'est super et tout, euh, génial. En 1883, il va faire la même chose avec le rouget des porcs, que est une maladie, euh, bon, euh, voilà. Cette fois-ci, cela dit, petit progrès, pour atténuer la maladie, il va l'injecter dans des lapins, parce qu'il s'est rendu compte que autant les porcs ils meurent du rouget, autant les lapins s'en foutent. Donc il se dit peut-être que c'est l'organisme du lapin qui est euh, la maladie. Et puis surtout, euh, c'est plus pratique d'élever des lapins que des porcs. Quoi. Oui, c'est mieux. <rire> Ça prend moins de place. Quand t'es en région parisienne. <rire> dans un labo, parce qu'il travaille oui. euh, aussi dans un labo à l'époque.
1: Il a déjà son institut
0: Non, non, pas encore. Et puis, ok, bon, euh, trois succès, ok, c'est cool Maintenant, il se dit, il faudra qu quand même qu'on teste sur une maladie qui touche l'homme. Parce que, oui. euh, on l'a dit, le charbon, ça touche un peu l'homme, mais c'est pas très grave. Euh, le choléra des poules, non. Et le rouge et des porcs, non plus. Et donc, il va s'attaquer à la rage. Alors, on n'a pas trop de données euh, épidémiologiques de la rage à l'époque. C'est pas une maladie qui tue autant que euh, le choléra, la variole ou la tuberculose. En revanche, c'est une maladie qui fait peur. Parce que, bon, bah, un mec qui la rage, déjà un animal qui a la rage, euh... enfin, déjà, oui. qui a la rage bah, il est enragé, hein, oui. <rire> littéralement et euh, ça fait peur, euh, c'est un, peu, un peu mythe de vampire et tout, machin, euh, bon. Oui, mais ça tue euh, quasiment personne, je crois. Ah bah, une fois que tu as chopé la rage, tu es quand même plus ou moins condamné. À l'époque oui, en tout cas, tu es condamné. Une,
1: une fois que tu as chopé la, la rage, tu es condamné, mais en vrai le nombre de gens
0: qui chopent la rage. Mais bah on sait pas, mais il y en a pas énormément, notamment parce que c'est transmissible par la morsure. Et que bon, autant les chiens enragés, on peuvent mordre plusieurs personnes avant qu'on les abatte, autant un homme enragé euh, Bon, c'est pas des zombies non plus, les mêmes quoi, Mais il ouais, y a peut-être un petit peu de ça qui fait que, bon... Toujours est-il, il, il s'attaque à la rage, aussi parce qu'elle touche les animaux. C'est une rare maladie qui est vraiment partagée par tout le monde. Enfin, par les animaux et les, et les humains. Et les humains, euh, fa... c'est la même maladie. Et il se dit que ça va être plus simple, quand même, pour expérimenter, de le faire sur des... C'est animaux que sur des humains.
1: Au début. <rire> Après, euh, on trouvera Parce des orphelins.
0: Ce qu'on verra que ce n'est pas l'éthique euh, qui l'étouffe non plus, Louis Pasteur, mais il n'est pas con, donc il se dit que ce serait bien s'il ne se faisait pas lyncher avant d'avoir fini. Bon, la différence des maladies précédentes, ça l'a dit, la rage, c'est causé par un virus et pas par une bactérie, et donc il ne peut pas l'observer.
1: Euh, oui, le virus, c'est plus petit. C'est plus petit. Que les bactéries, donc on ne les voit pas au microscope à
0: l'époque. Non. Donc il ne peut pas en faire de culture. Enfin, il ne sait pas en fait si ces cultures marchent. Donc, pour euh, garder euh, son virus, euh, avoir une cette culture de, de, de virus de la rage, bah, il va être obligé de le passer d'organisme euh, en organisme, un petit peu comme on passait la vaccine euh, d'enfant en enfant à l'époque. Il commence avec des chiens, puis il se rend vite compte que les chiens enragés, c'est casse-couille. <rire> c'est un petit peu dur à contrôler et que ça prend de la place. Donc, ils vont et faire ça. Je... Si... Ils
1: se disent que nous, on a déjà beaucoup
0: trop parlé d'expérimentation sur les chiens. Donc, <rire> donc il, euh, il faut être sympa avec euh, ces béguillons. Et donc, ils font ça sur des lapins. Ouais, parce que ça, on s'en fout. Ouais, bon, tu peux les foutre <rire> dans une cage, ça se reproduit vite et non, tout. Faut dire nous. Oui, nous, on <rire> s'en fout aussi. Donc, il fait ça sur des lapins, il va prouver, il prouve sur des, des chiens, mais il va injecter un bout de cerveau de chien enragé dans le cerveau d'un chien sain, qui va donc développer la rage très vite. Parce qu'il euh, va prouver en faisant ça que la rage est une maladie neurologique. Hum mm -hmm. En fait, le virus de la rage euh, se répand sur les neurones jusqu'à atteindre le système nerveux central et euh, provoquer la mort. Ce qui fait que, et ça, c'est une observation qu'on avait déjà faite à l'époque, si tu te fais mordre au pied, bah, tu vas développer la rage plusieurs semaines plus tard, voire plusieurs mois plus tard. Si tu te fais mordre au cou, ça va aller beaucoup plus vite. Si tu te fais mordre au cerveau, bon, bah, t es, t es, Oui, et. Ça prend quelques jours, quoi.
1: Et une fois que, de toute façon, une fois que ça atteint le cerveau, c'est fini. Ah oui, là c'est foutu, enfin, à l'époque
0: en tout cas, je pense Mais que je même encore, que ma je je qu encore maintenant... Je crois hein,
1: qu'encore maintenant, quand ça interne le cerveau, c'est foutu.
0: Ouais, t'es forcé d'être mort. Donc il arrive à prouver ça, et il se dit, bon, je vais essayer d'atténuer ce microbe de la rage, ce virus de la rage, dans le système nerveux central des lapins, que j'élève, à qui je file la rage de génération en génération. Et donc pour l'atténuer, il va prendre leur moelle épinière, et il va les faire sécher. <rire> Et il va dire, bon, ma moelle épinière de euh, 8 semaines d'âge, elle est forcément plus atténuée que ma moelle épinière de 4 semaines d'âge. Il fait des tests sur des lapins et il trouve qu'effectivement, au bout de X temps de séchage, la moelle épinière ne donne plus la rage au lapin, mais que euh, X euh, divisé par 2 temps, elle donne euh, la rage. Et il va faire des premiers tests concluants d'immunisation de, de chien en 1884 en leur faisant des injections de moelle épinière séchée de lapin. D'accord. Ils commencent par celle qui est la plus atténuée, et puis ils remontent comme ça jusqu'à filer au chien euh, la rage directement, oui. et le chien n'a pas la rage. Ok, cool. Ça marche sur les chiens, ils publient, euh, l'information se répand un petit peu euh, en France. Et un an plus tard, une mère va euh, forcer un petit peu la porte euh, du labo de Pasteur avec son fils de 9 ans, Joseph Meister, qui s'est fait mordre 14 fois par un chien enragé en Alsace. Oui, 14 fois. Ouais. <rire> bon, du coup, Autant
1: dire qu'il y a un soupçon.
0: Il y, y a un petit soupçon. Problème, on le verra plus tard. Le chien a été tué tout de suite, parce qu'il a aussi mordu un, un adulte, et euh, on ne l'a pas particulièrement conservé. On l'a un peu autopié, mais on ne l'a pas vraiment conservé. On a dit, oui, bro, il doit avoir la rage quand même. <rire> oui, 14 fois. voilà. Donc, le petit Joseph est condamné à choper la rage, et sa mère, qui veut le sauver, parce que c'est une bonne mère, va supplier Pasteur de tester son nouveau vaccin sur son fils. Au début, Pasteur va refuser, notamment parce qu'il n'est pas médecin. Et et qu il qu il pas dit droit, hein. euh, alors j'ai pas le droit. Voilà, <rire> enfin,
1: je sais pas si légalement. Ouais, euh... Et puis moi les, les hommes, je m'en fous. <rire> moi ce qui compte c'est les lapins. <rire>
0: <rire> non mais il a un petit peu peur de dire oula, attends euh, si ça tourne mal, euh, voilà. Et la mère le convainc en lui disant de toute façon il est condamné à mort puisqu'il s'est fait choper, il a chopé la rage. Donc euh, testez puis vous... oui. on verrez bien quoi. Pasteur se laisse convaincre. Et donc, avec un médecin, ils vont faire 13 injections de moelle rabique séchée à Joseph Meister. Comme avec les chiens, hein, de moins en moins euh, atténués. Bon, il ne présente pas d'effets secondaires euh, sur le moment. Mais donc, je l'ai dit, le chien était tué. On n'est pas vraiment sûr qu'il avait la rage. Et euh, Pasteur, il fait, bon, c'est cool. On lui a injecté plein de trucs. Il n'a pas développé de, de, de symptômes. Donc, euh, a priori, il est vacciné. Mais ça serait bien qu'on vérifie quand même. Parce que moi, je suis un scientifique, il me faut une preuve. Et donc, <rire> et bah, il va injecter directement la rage à <rire> Joseph Meister. Et il ne se passe rien, Joseph Meister est immunisé. <rire> <rire> ouf Bon, ça l'a dit, il était condamné avant, oui. donc euh, voilà.
1: Oui, mais après, quand il était plus condamné... Euh... Bah,
0: on n'était pas sûr qu'il soit immunisé ouais. en même temps, donc... Euh... Bon, en tout cas, ouf, Joseph Meister survit. On peut même entendre un, un enregistrement, parce qu'à la fin de sa vie, s'est fait euh, interviewer à la radio. On peut entendre oui. la voix de Joseph Meister, si vous voulez, sur Internet. Pasteur vient de prouver l'efficacité de son vaccin et donc euh, d'inventer le premier vaccin artificiel pour les humains. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Euh, la gloire est immédiate, l'argent afflue. Et trois ans plus tard, donc en 1888, est fondé l'Institut Pasteur, qui va révolutionner la médecine.
1: Oui. Alors, pas tout de suite, tout de suite, hein, parce qu'on doit bien se rendre compte que tout le monde n'a pas sauté de joie en... en lisant les théories de Pasteur.
0: <rire> Donc, surtout qu'il avait l'air d'être un petit peu relou.
1: <rire> <rire> mais en fait, il y a plusieurs courants d'antipastoriens. De, de, D'abord, les panspermistes. Les panspermistes, pour eux, ok, les microbes, c'est pas cool. Mm -hmm. Mais ils croient pas à la spécificité des microbes. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que tu as le bacille de coque ou un bacille, une bactérie spécifique à la rage. Ou... Non, pour eux, ce qui compte, c'est la quantité de microbes. Il y a un moment, si tu as trop de microbes dans ton corps, tu tombes malade. Et, en soi, euh... Et le remède contre ça, c'est l'hygiène. Puisqu'on okay. est aussi dans, dans un moment où le... on prend un vrai tournant hygiéniste. Bon, on en avait parlé pour la masturbation, mais il n'y a pas que ça. Il <rire> y a un vrai courant hygiéniste et les gens se disent, c'est comme ça qu'on va éradiquer les maladies.
0: Le fait est que contre la choléra, par exemple, ça aide pas mal.
1: Bon, ça aide. J'écoutais encore quelqu'un qui disait que le, le mec a tenté de convaincre les chirurgiens qu'il fallait se laver les mains avant d'opérer il a fini fou. Ouais. <rire> oui, à force. Euh, que, que personne n'écoute. Que, que personne n'écoute. Mais du coup, si tu prends cette théorie, en fait, le, la vaccination de Pasteur, c'est un non-sens. Tu prends des microbes, et tu rajoutes des microbes à l'organisme. Donc tu en fait tu risques plus de le faire tomber malade. Mais oui, tu prends des risques. Tu as d'autres qui croient que finalement les microbes c'est pas très dangereux. Par exemple, tu as un chef de clinique qui s'appelle Hubert Boemans qui dit que alors là je vais le citer que les microbes sont des résidus de fermentation de vibrations lumineuses caloriques ou électriques. <rire> voilà, ouais, rien de très très dangereux. Quoi. Non. Finalement, finalement. c'est un peu de lumière qui a qui cristallisé. Ça, ça arrive. En gros, pour lui, ou euh, pour un autre antipastorien qui s'appelle Béchamp, les cellules produisent naturellement des microbes mmh. par des procédés de fermentation et euh, qui parfois fonctionnent mal, ces procédés, et qui créent des infections diverses. D'accord. Et qu'en fait, les microbes, c'est pas eux, la source, c'est plutôt une conséquence de la maladie. Mmh. Alors, en fait, on retourne un peu vers la théorie des humeurs. Hein. Parce qu'on retourne dans... Euh, le, il y a de la fermentation euh, qui ne se passe pas très bien. Euh... <rire> Parce que euh, tu t'es levé du pied gauche, euh, la lune, euh, tout ça Oui, voilà. Et à l'extrême, t'as même des gens qui, euh, au même au moment de Pasteur, affirment que la variole, c'est dans
0: la tête. <rire> Écoute, encore aujourd'hui, euh, il y a ah, des les... qui, disent, qui que... disent que... Les
1: microbes n'existent pas, que tout est d'ordre psychologique. Mm -hmm. T'as un docteur Boucher, par exemple, qui écrit en 1910 dans un traité sur la peste, en oh, toute lettre, les microbes n'existent pas. Bien, bien, bien. <rire> Et c'est juste une manifestation du, du terrain humain. En fait, pour eux, tout est une histoire de prédisposition, finalement. est-ce que mm -hmm. es préd... C'est une sorte de version un peu scientifique du destin. Oui, oui. Est-ce que tu as un corps qui te prédispose à tomber malade ou pas Autre petit problème, donc euh, Pasteur euh, va avoir son institut, mm -hmm. au plein milieu de Paris, hein, où il va cultiver ses virus. <rire> et ça va se répandre euh, finalement tu vas avoir des Zersatz de l'Institut Pasteur ou des copies
0: euh, un peu dans tous les grands pays et un peu partout en Europe et puis même des, des antennes de l'Institut Pasteur euh, aussi bientôt.
1: et euh, là il y a des gens qui commencent à dire euh, on est vraiment en train de mettre, <rire> faire des cultures microbiales au centre des villes
0: <rire> c'est peut-être un peu dangereux les gars quand
1: <rire> même à l'académie de médecine de... française mm -hmm. On va prendre peur de la rage de laboratoire. Oui,
0: j'ai lu des trucs sur la rage de laboratoire. Parce
1: qu'il y, euh, y a eu un accident de vaccination à un moment, euh, quelqu'un qui a déclaré la rage, et euh, on se dit, euh, bah, en fait, la rage de laboratoire, c'est beaucoup plus dangereux que la rage naturelle. D'autant plus qu'en fait, la rage naturelle, il n'y a pas grand monde
0: qui l'a. Ouais, et puis c'est dans la tête. Et puis c'est dans Alors, la tête. Littéralement, mais... <rire> tu vois,
1: le docteur Boucher, toujours lui, va s'alarmer sur les bactéries qui seraient en incubation et qui sont prêts à être modifiés pour tout un, faire tout un tas d'armes bactériologiques. Ouais, il était visionnaire, lui. <rire> ouais, bon, c'est le même mec qui disait que les microbes n'existaient pas.
0: Écoute, est là, il a... <rire> il, il, il est, il tergiverse un peu. Mais bon. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, tu vois.
1: Parmi les détracteurs de Pasteur, autre mouvement qui s'oppose à lui, les anti-vivisectionnistes. Donc les gens qui s'opposent à l'expérimentation animale,
0: le fait est qu'il doit y avoir beaucoup de lapins <rire> okay, qui, qui cons... sont passés. <rire> et qui considère
1: Pasteur comme euh, un des pires euh, exterminateurs euh, du moment. Si tu veux, une euh, des plus acharnées s'appelle Marie Huot, mm -hmm. qui est féministe aussi, amie des bêtes donc, et qui va euh, perturber les commémorations et qui va même tenter de jeter un sort à Pasteur. Où il se trouve que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle l'attend hyper longtemps sous la pluie devant son institut, machin, et qu'elle finit par renoncer au bout de quelques heures. Elle prend froid, elle mourra des conséquences de ça. Elle... elle chope la pneumonie, et puis ça. voilà. Bref, on va avoir une sorte de coalition un peu bizarre entre, d'un côté, des anti-vivisectionnistes, mais aussi des militants qui vont dénoncer la cupidité des vaccinateurs, hein, toujours dans la même euh, lignée, des, et les subventions qu'on leur accorde, parce que oui, le fait je... est qu'on met beaucoup d'argent dans la vaccination. Et euh, des gens qui sont aussi opposés aux vues de Pasteur, qui a l'air euh, d'être pas très woke. Pasteur Oui. C'est possible. Bon, C'est un homme de son époque, quoi. <rire> voilà, exactement. Et ça va donner des réunions assez étranges, comme celle du 26 juillet 1888 à Paris, où on va trouver... Euh, à la fois Marie Huot, donc euh, la féministe euh, anti mais aussi Bohens, euh, qui est panspermiste,
0: ou Louise Michel. Qui est aussi un peu féministe. Euh... Et qui vient
1: dire que la science n'a pas de frontières.
0: <rire>
1: Soit. Mais ils sont soutenus à la fois par des gens dans le public qui vont chanter l'international, et euh, des gens qui sont plutôt des adorateurs du général Boulanger. donc on oui. parlera peut-être une fois. Euh... Plus proche des fachos, quoi. Ouais, un enfin, populiste, en tout cas, ouais. démagogue. Mmh. C'est un peu le père de tous les démagogues. Donc, tu as quand même un mouvement assez protéiforme qui commence à s'agglomérer euh, autour de l'anti-vaccination. Et euh, là, ça commence un peu à se structurer.
0: C'est marrant, on retrouve le même truc euh, bah, encore hier. Il y a eu des manifs euh, où tu as des, des gilets jaunes avec Philippot et avec euh, des types d'extrême gauche. Euh... Et qui ont tous un peu une raison un peu différente, mais qui arrivent euh, à faire
1: euh, une convergence des luttes. Oui. <rire> Malheureusement.
0: Eh ben, euh, on a appris plein de trucs.
1: On a appris plein de trucs, mais euh, moi, je reste un peu sur ma fin parce que là, on s'arrête quand
0: même. Euh... Ouais, on s'arrête un petit peu au milieu, mais euh, on a des vies aussi, donc... Euh...
1: <rire> bah, non, mais surtout, euh, je pense qu'on va pouvoir continuer. Bien sûr. On va, on va pas s'arrêter là. Et, euh, on, on va continuer au prochain épisode Prochain oui. épisode, double ration de confiture, double ration de vaccin, et on continue sur le même sujet la prochaine fois. Et en attendant, ben, continuez à écouter des podcasts, à écouter les podcasts du label PodCut, continuez à venir discuter avec nous sur le Discord, c'est super. On, on, on a plein de gens qui nous donnent plein d'idées. Mm -hmm. Donc, euh, si vous voulez faire des commandes de sujets... <rire> faire des blagues. Et faire des blagues, c'est l'endroit. Soutenez-nous, soutenez le label PodCut en participant au pote très rond et amusez-vous bien. Oui, à la prochaine fois.